0: Hallo und herzlich willkommen zu eurer Bücheralarmfolge aus der Stadtbibliothek Husum mit Charlotte, Felix, Tilda, Marley und Andrea. Wir befinden uns im nördlichsten deutschen Bundesland, Schleswig-Holstein dem Land zwischen den Meeren.
1: Husum ist eine Stadt an der Nordsee. Husum hat einen Hafen. Es gibt in Husum einen Strand. Wir haben auch das Kokosblütenfest oder die Hafentage und den Weihnachtsmarkt. Husum ist eine schöne Stadt. Da gibt es ganz viele Geschäfte, wo man ganz viel kaufen kann. Meistens sind auf der Straße ganz viele Menschen mit dem Fahrrad oder mit dem Roller unterwegs. Husum ist bekannt durch Storm und wird auch die Graue Stadt am Meer genannt. Obwohl ich persönlich finde, dass das nicht wirklich zutrifft, weil ich finde, Husum ist sehr, sehr bunt und schön. Das Meer, also die Nordseeküste, sieht von weiter hinten ein bisschen grau aus, aber wenn man mit dem Flugzeug drüber fliegt, sieht man, dass da eigentlich das mehr blau ist. Das liegt an den Schlick, weil wir Äpfel und Frucht haben. Die Bücherei ist in einem Haus, das Nissenhaus heißt. Dort ist auch ein Museum untergebracht. Also Museum und Bücherei sind im gleichen Haus. Es gibt sehr viele Bücher. In der Stadtbücherei. Und es ist so eingerichtet wie Husum am Strand. Man kann nicht nur Bücher, sondern auch Filme, Spiele und CDs ausleihen. Es gibt auch Videospiele, zum Beispiel Spiele für Wii, Switch und Playstation. In der Stadtbibliothek gibt es eine Kinderecke. In der Kinderecke sind kleine Sitze, wo sich die Kinder hinsetzen können. Da ist ein runder Tisch, da kann man auch die Bücher ablegen. Da gibt es viele und schöne DVDs, die kann man sich dann zu Hause angucken. Und es gibt eine Bank, dahinter ist so ein kleines Meer, da kann man sich dann auch aufsetzen und die Bücher lesen. Nachdem man sich die Bücher genommen hat, geht man damit zur Kasse und leiht sich die aus. Es gibt auch Automaten, an denen man sich die ausleihen kann. Dafür hat man eine Karte.
0: Der Bücheralarm dreht sich heute um den ersten Band einer Buchreihe, die perfekt zu uns passt. Marie, Mädchen aus dem Meer. Und das hier seht ihr auf dem Cover.
1: Das Buch wurde geschrieben von Christiane Rittershausen. Auf dem Buchcover sind viele Algen und Pflanzen. Das Mädchen hat blonde Haare und eine zerrissene Hose. Es wirkt ein bisschen malisch. Und es kann, glaube ich, unter Wasser atmen. Und ich glaube, es hat eine Schildkröte als Freund. Aber da ist auch ein kleiner Fisch, vielleicht hat sie den auch als Freund. Sie kann, glaub auch, mit den Reden. Auf der Rückseite ist etwas Blaues und dort steht ein Text drauf. Die Zwillinge Fritz und Lena können es kaum fassen. Ihre schräge neue Mitschülerin Marie hat nicht nur ein sprechendes als Hostie und scheint sich ausschließlich von eigen zu ernähren. Nein, sie ist sogar eine waschechte Meeresprinzessin. Mit einer hochgeheimen Mission. Sie muss ein Marist, ihr Reich und dem Meer vor neugierigen Menschenaugen schützen. Und dabei braucht sie dringend Hilfe. Sprechende Schildkröten, geheimnisvolle Puffe und ein Abenteuer, das sich gewaschen hat.
0: Das klingt ja spannend. Ich glaube, wir lesen einfach mal direkt den Anfang. Der heißt Prolog. Besucher waren in Einöd am Meer keine Seltenheit. Aber so etwas wie diese beiden hatte das 3000 Einwohnerstädtchen noch nie gesehen. Leuchtturmwärter Harald Katzbuckel traute seinen Augen nicht als er die beiden dunklen Gestalten erblickte, die das nächtliche Meer soeben ausgespuckt hatte. Eine große und eine kleine schlurften über den Strand, trief nass und im fahlen Mondlicht nur schemenhaft zu erkennen. Weit und breit gab es keine Spur von einem Boot. Sie schienen direkt den Wellen entstiegen zu sein. Lag es an seiner Kurzsichtigkeit? Oder daran, dass er beim Schafkopfspielen mal wieder zu tief ins Glas geschaut hatte? In Einöd am Meer gab es für einen Leuchtturmwärter nicht besonders viel zu tun. Die paar Male, die im vergangenen Monat ein Schiff auch nur in die Nähe der Küste gekommen war, konnte er an einer Hand abzählen, und so vertrieb er sich die meiste Zeit damit, die aussortierten Klatschzeitschriften zu lesen, die ihm Frau Käsebrock aus ihrem Kiosk mitbrachte. Nie hätte er zugegeben, dass sie inzwischen der aufregendste Teil seiner Arbeit als Leuchtturmwärter waren. Eigentlich war es für ihn längst an der Zeit, in den Ruhestand zu gehen, schließlich war er schon 74. Nur leider gab es niemanden, der seinen Job übernehmen wollte, zu langweilig. Und so bezog Harald jeden Abend kurz vor Sonnenuntergang seinen Posten, wie er das die letzten 40 Jahre getan hatte. Heute aber war etwas anders als sonst. An diesen einsamen Teil des Strandes verirrte sich normalerweise kein Tourist nicht einmal um den Leuchtturm zu besichtigen. Früher hatte Harald manchmal Führungen veranstaltet, aber seit sie im Ortszentrum das interaktive und hochmoderne Atlantis-Museum gebaut hatten, empfing er nur noch selten Besucher. Harald ging hinüber zu seinem Fernrohr, um die beiden Personen genauer in Augenschein zu nehmen. Er richtete die Linse auf sie und stellte scharf. Im ersten Moment glaubte er, sich alles nur eingebildet zu haben, Niemand war zu sehen. Doch dann nahm er im Augenwinkel eine Bewegung wahr. Er schwenkte das Fernrohr ein wenig nach rechts. Und dort waren sie, direkt vor seiner Linse, ein Mann und ein Kind, ein Mädchen vielleicht, so genau konnte er das nicht erkennen. Beide waren über und über mit Seetank behangen und hinterließen feuchte Spuren im Sand. Harald kratzte sich am Kopf. Wo waren die beiden hergekommen? Um diese Uhrzeit war es viel zu spät für einen Tauchausflug und sie hatten auch keine Ausrüstung dabei, nur zwei große Koffer. Das war wirklich mehr als merkwürdig. Die beiden unterhielten sich aufgeregt, beinahe so, als hätten sie Streit. Zu gerne hätte Harald gehört, was sie sagten, aber sie waren viel zu weit weg. Nun hatten sie den kleinen Trampelpfad erreicht, der in Richtung Dorf führte. Was hatten sie vor? Harald zögerte einen Moment. In vierzig Jahren hatte er noch nie einfach so seinen Posten verlassen. Andererseits war die Wahrscheinlichkeit, dass in der Zwischenzeit etwas passierte, das aufregender war als die zwei Neuankömmlinge, äußerst gering. Und so entschied sich Harald, die Verfolgung aufzunehmen. Womöglich waren das Verbrecher, die etwas Finsteres im Schilde führten, zum Beispiel ins Museum einbrechen. Dann würde er natürlich sofort die Polizei verständigen. Vielleicht würde sogar das einöder Käseblatt darüber berichten, weil er den kleinen Touristenort vor einem heimtückischen Diebstahl bewahrt hatte. Mit Foto. Das würde ihm gefallen. Entschlossen schnappte sich Harald den Schlüsselbund und knöpfte seine viel zu enge, rot geringelte Strickjacke zu, bevor er die Wendeltreppe bis zum Fuße des Leuchtturms hinunterstieg. Eine steife Brise blies ihm um die Ohren, während er die Böschung erklomm, und er merkte, dass er bereits außer Puste geriet. Er sollte wirklich weniger Chips essen, die Sorte mit extra viel Zwiebeln hatte es ihm angetan. Glücklicherweise waren auch die beiden Fremden nicht besonders schnell, da sie viel zu sehr damit beschäftigt waren, sich zu streiten. Obwohl der Weg unbeleuchtet war und die dünne Mondsichel nur schwaches Licht spendete, Liefen sie zielstrebig in Richtung Straße. Harald folgte ihnen in sicherem Abstand. Er konnte nur Bruchstücke ihrer Unterhaltung verstehen. Meine Sache, krieg das schon alleine hin, sagte das Mädchen, das sichtlich aufgebracht war. Der Mann versuchte, sie zu beschwichtigen. Warten, für den Fall, dass etwas Unvorhergesehenes. Bla, bla, bla. Das Mädchen hob die Stimme. Ich brauche keinen Babysitter. Das habe ich meinem Vater schon lang und breit erklärt. Sch. Der Mann fing an, heftig zu gestikulieren, um ihr zu bedeuten, leise zu sein. Er sah ein wenig lächerlich aus und ihm fiel dabei beinahe sein Koffer aus der Hand. Die Fremden hatten inzwischen die Straße erreicht und waren vor einem Haus stehen geblieben. Es war das einzige Gebäude weit und breit und einer dieser modernen Neubauten, die Harald nicht mochte, weil sie mit dem ursprünglichen Charme von Einöd so gar nichts mehr gemeinsam hatten. Ein berühmter Architekt hatte es vor ein paar Jahren gebaut, aber es stand schon seit einiger Zeit leer. Die beiden hatten ihre Koffer abgesetzt und flüsterten aufgeregt miteinander. Leider konnte Harald nun überhaupt nichts mehr verstehen. Er verbarg sich hinter einem pieksigen Rosenbusch und hielt den Atem an. Nach einer Weile zuckte das Mädchen mit den Schultern und ließ den Kopf hängen. Sie blieb stehen, während der Mann auf das Gebäude zuging. Ohne zu zögern und ohne irgendwelche Hilfsmittel kletterte er die glatte Fassade empor. Harals Augen wurden groß. Wie war das möglich? Hatte der Kerl eben noch etwas linkisch gewirkt, so war davon jetzt nichts mehr zu merken. In Windeseile hatte er den Balkon erreicht und verschwand im Innern des Hauses. Das Mädchen stieß einen frustrierten Seufzer aus und wandte sich um. »Das ist ja wieder mal typisch«, murmelte sie. »Mein Vater glaubt, er kann einfach alles kontrollieren. Ich werde ihm schon noch zeigen, wer hier die Hosen anhat. Stimmt's, Günther?« Eine kleine, kratzige Stimme antwortete etwas, das Harald nicht verstand. »Mit wem redete das Mädchen da?« »Der Mann war nirgends mehr zu sehen.« »Bist du dir sicher?« fragte das Mädchen und blickte jetzt genau in Haralds Richtung. Sie trug eine viel zu große Jacke und hatte die Kapuze tief ins Gesicht gezogen. Konnte sie sein Versteck sehen? Harald trat vorsichtshalber einen Schritt zurück. Knack! Ein dünner Zweig zerbrach unter seinen Füßen. Verflucht! Er hoffte inständig, dass das Mädchen ihn nicht gehört hatte. Sie hatte. Wer ist da? zischte sie. Und bevor Harald reagieren konnte, kam sie genau in seine Richtung gelaufen. Außer dem Rosenbusch gab es nichts, wo er sich hätte verstecken können. Harald riss sich zusammen. Sie war schließlich nur ein Kind. Was sollte sie ihm schon tun? Entschlossen trat er hinter dem Busch hervor. »He, was macht ihr da?« rief er mit fester Stimme. »Ich habe genau gesehen, wie dein Vater in das Haus eingestiegen ist.« Das Mädchen blieb stehen und nahm die Kapuze ab. Darunter kamen strähnige, weißblonde Haare zum Vorschein. Sie war klein und schmal und wirkte beinahe zerbrechlich. Harald schätzte sie auf allerhöchstens zwölf Jahre. Sie war immer noch völlig durchnässt. Das Mädchen antwortete nicht. Stattdessen ging sie langsam auf Harald zu. Ihre rechte Hand war in ihrer Jackentasche verborgen. Mit einem Mal wurde Harald von Panik ergriffen und eises Kälte stieg in ihm auf. Hatte sie etwa eine Waffe? Diesen Kindern von heute war alles zuzutrauen. Sie spielten den ganzen Tag Ballerspiele oder schauten gewaltverherrlichende Videos im Internet. Was, wenn sie kurzen Prozess mit ihm machte? Er würde seine Enkel nie wiedersehen. B Bitte tu mir nichts, stammelte Harald. Ich ich habe eigentlich gar nichts gesehen. Tut mir echt leid, murmelte das Mädchen. Und in ihrem Gesicht spiegelte sich ehrliches Bedauern. Dann schoss ihr Arm blitzschnell nach vorne, und Harald spürte einen Schmerz am Hals, als ob sich tausend Nadeln durch seine Haut bohrten und in seinem ganzen Körper verteilten. Harald öffnete den Mund, aber es kam kein Ton heraus. Kurz bevor er das Bewusstsein verlor, blickte er in die Augen des Mädchens. Sie waren von einer unwirklichen, leuchtend türkisgrünen Farbe, tief und unergründlich wie das Meer. Christiane Rittershausen, die Autorin der Mari Bücher, hat sich extra für uns Zeit genommen, um ein paar Fragen zu beantworten. Dankeschön, wir freuen uns sehr. Und schon kommt die erste Frage.
2: Erzähl doch mal was über dich. Privat koche ich gerne. Also ich mag vor allem italienisches Essen. Ich könnte, glaube ich, jeden Tag Nudeln essen. Ich bin Vegetarierin wie Mari, also ich esse kein Fleisch und keinen Fisch. Ich mache gerne Yoga und ich mag auch gerne Reisen. Ich habe einen Mann und einen kleinen Sohn. Der wird jetzt im Herbst drei Jahre alt.
1: Was ist dein Lieblingstier?
2: Ich habe gehört, dass du sehr tierlieb bist, Mali. Ja, das haben wir gemeinsam. Und zwar habe ich als Kind auch schon die Tiere geliebt und ich habe viel lieber mit Stofftieren gespielt als mit Puppen oder dann auch mit richtigen Tieren, weil eine meiner Omas hatte Hühner und Kaninchen. Ja, meine Lieblingstiere sind Elefanten, Affen, und Schildkröten, würde ich sagen. Aber es gibt eigentlich wenige Tiere, die ich gar nicht leiden kann. Vielleicht Stechmücken, weil sie mich nerven und mich immer stechen. Hast du ein Haustier? Haustiere haben wir keine. Ähm, mein Sohn sagt, er hätte gerne einen Elefanten. Er versteht noch nicht, dass das keine Haustiere sind. Aber vielleicht gibt es ja zum Geburtstag einen Stoffelefanten für ihn. Was hattest du als Kind für Hobbys? Als Kind habe ich wahnsinnig gerne gemalt, dann natürlich viel gelesen und äh, ich war auch oft draußen. Also bei meinen Großeltern, da gab es einen großen Garten mit vielen Bäumen, auf die ich immer geklettert bin. Und ich habe auch im Garten immer rumgebuddelt und habe mir immer so vorgestellt, dass ich Abenteuer erlebe. Und habe ja dann auch schon so angefangen, meine eigenen Geschichten zu erfinden. Hattest du als Kind
1: ein Lieblingsbuch?
2: Ja, ich hatte sogar sehr viele Lieblingsbücher, aber eins der wichtigsten war auf jeden Fall Pippi Langstrom von Astrid Lindgren, weil sie so stark und mutig ist. Und ich glaube, das wünscht sich jedes Kind, so zu sein wie Pippi oder auch vielleicht eine Freundin zu haben, die so ist. Dann ähm, mochte ich auch sehr gerne Momo von Michael Ende. Und früher fand ich vor allem die Schildkröte Cassiopeia toll. Also ich mochte schon immer gerne Schildkröten. Ja, und vor den grauen Herren habe ich mich total gegruselt. Und an dem Buch finde ich auch toll, dass man es als Erwachsener noch gut lesen kann und das Thema einfach nach wie vor aktuell ist.
0: Wie bist du Kinderbuchautorin geworden?
2: Ja, also dass ich bei den Kinderbüchern gelandet bin, ist wahrscheinlich gar kein so großer Zufall, denn meine Mutter ist ebenfalls Autorin. Sie heißt Malise Arold und schreibt schon ganz lange Bücher für Kinder und Jugendliche. Und ähm, ich selbst habe nach dem Studium erst mal einige Jahre als Lektorin gearbeitet. Ich äh, fand es schön, mit Autoren und Illustratoren zusammenzuarbeiten und dabei die Entstehung eines Buches zu begleiten. Also ich finde auch immer noch, dass es ein sehr kreativer und auch abwechslungsreicher Beruf ist. Und ich dachte eigentlich immer, dass andere das Schreiben viel besser können als ich. Aber irgendwie hat es mich nicht losgelassen. Und ja, meine Mutter hat mich auch immer wieder ermutigt, es mal zu versuchen. Und irgendwann habe ich es dann tatsächlich einfach ausprobiert und war überrascht, wie viel Spaß ich dabei hatte. Und ja, dann ist Mari entstanden. Wie sieht dein Tag aus, während du an einem Buch schreibst? Da ich ein kleines Kind habe, ist das Schreiben für mich im Moment kein Vollzeitjob, sondern ich arbeite immer nur ein paar Stunden am Tag. Und ähm, meistens ist es so, dass ich nach dem Frühstück meinen Sohn in den Kindergarten bringe und dann für einige Stunden an meinem aktuellen Projekt arbeite. Dann ähm, mittags hole ich ihn ab und nach dem Mittagessen spielen wir was zusammen oder wir lesen Bücher. Und ähm, manchmal kann ich dann auch nachmittags noch was schreiben, aber es ist immer ganz unterschiedlich. Und ehrlich gesagt auch ein bisschen abhängig davon, wie sehr der Abgabetermin gerade drängt. Wie lange brauchst
1: du, um ein Buch zu schreiben?
2: Ja, Charlotte, das ist wirklich eine interessante Frage. Und ich habe gerade mal nachgeschaut, wie lange die reine Schreibzeit war. Also beim letzten Band von Mari, dem mittlerweile fünften, da hat es vom ersten Kapitel bis zum fertigen Manuskript ungefähr drei Monate gedauert. Ich muss aber dazu sagen, dass ich bei eigentlich allen meinen Büchern vorher ein Exposé schreibe und mir im Anschluss dann einen Kapitelplan mache. Also da schreibe ich rein, was ungefähr in welchem Kapitel passieren soll. Und das bespreche ich dann vorher, also bevor ich überhaupt anfange zu schreiben, mit meiner Lektorin. Und die hat dann oft auch noch gute Ideen, wie man zum Beispiel einen bestimmten Konflikt äh, auflösen könnte. Und dann im Anschluss, also wenn ich das Manuskript abgegeben habe, dann redigiert sie. Und meistens müssen dann danach noch Textpassagen umgeschrieben werden. Also für die ganze Arbeit, also vorher und hinterher, muss man sicher noch insgesamt zwei Monate draufrechnen, würde ich sagen. Wie bist du auf die Idee zum Buch gekommen? Ja, lieber Felix, das ist eine sehr gute Frage. Ähm, ich fand Geschichten, die unter Wasser spielen, schon immer total spannend, weil es eben so eine ganz andere Welt ist. Und ich war, ähm, ich weiß noch, in der Grundschule war ich ein Riesenfan von Ariel, der Meerjungfrau. Ich weiß nicht, wie oft ich den Film geguckt habe. Ich glaube, ich konnte ihn auswendig. Und ähm, wenn ich jetzt in Urlaub fahre und im Meer schwimme, dann frage ich mich auch immer, was da wohl unter mir ist. Vor allem da, wo man vielleicht nicht so weit sehen kann weil ich weiß, wie tief es ist. Und vielleicht ist da ja ein Hai oder ein Schatz, der tief am Meeresgrund liegt oder ein vorlautes Meermädchen. Und ja, nach und nach habe ich mir dann die Geschichte um Mario und ihre Freunde ausgedacht. Und ähm, ja, Einöd am Meer, wo Fritz und Lena leben, das ist ja ungefähr das Gegenteil von der geheimnisvollen Unterwasserwelt ähm, Almaris. Und in Einöd, da passiert einfach nie etwas. Ja, bis eines Tages dann eben Mari auftaucht und das Leben der Zwillinge ganz schön auf den Kopf stellt. Welche
1: Figuren aus deinen Mari-Büchern würdest du gerne mal im echten Leben treffen?
2: Hm, das ist gar nicht so einfach. Also zuerst mal natürlich... Mari, Lena und Fritz, weil ich mit ihnen einfach am meisten Zeit verbracht habe und das Gefühl habe, sie total gut zu kennen. Und äh, ich glaube, wir, wir würden einen netten Tag zusammen verbringen. Aber ansonsten würde ich eigentlich alle Figuren mal gerne treffen. Und es gibt auch im fünften Band eine Szene, wo sehr viele von ihnen auftauchen. Also ich verrate jetzt noch nichts. Äh, und da habe ich mir gedacht, so während des Schreibens, ach, da wäre ich jetzt auch gerne dabei. Passend dazu
0: lesen wir jetzt Auszüge aus dem ersten Kapitel, in dem sich weitere Figuren vorstellen und wir außerdem erfahren, warum der erste Mariband den geheimnisvollen Namen das Schildkrötenorakel trägt. Blutsauger und sprechende Schildkröten Wahrscheinlich hätte Fritz das Vampirbuch nicht lesen sollen. Es war gerade besonders spannend gewesen, als seine Mutter ihn ins Bett geschickt hatte. Nun lag er schon seit einer Stunde wach und grübelte, wie die Geschichte weitergehen würde. Mit der Taschenlampe unter der Bettdecke weiterzulesen war keine gute Idee. Wenn Mama ihn dabei erwischte, würde es richtig Ärger geben. Ich wünschte, deine Lesebegeisterung würde sich in deiner Deutschnote widerspiegeln, sagte sie oft. Wenn Fritz eins nicht mochte, dann war es dieser leicht vorwurfsvolle Unterton. Mit Lena war sie nicht so streng. Dass seine Zwillingsschwester nur Einsen schrieb, verschaffte ihr oft Vorteile bei Mama und Papa, besonders wenn es darum ging, länger wach bleiben zu dürfen. Dabei war Fritz fünf Minuten älter als sie. Was konnte er denn dafür, dass seine Deutschlehrerin seine Aufsätze zu blumig und nicht sachlich genug fand? Was sollte das überhaupt heißen? Er hatte eben viel Fantasie. Und zumindest Hildegard schienen die Aufsätze zu gefallen, wenn er sie ihr vorlas. Seine Schwester machte sich immer darüber lustig, dass Fritz mit einer Wasserschildkröte redete. Aber er hatte wirklich den Eindruck, dass Hildegard ihm zuhörte und ihn verstand, auch wenn er nie eine Antwort bekam. Ein hohes Summen dicht an seinem rechten Ohr riss Fritz aus seinen Gedanken. Wie von der Tarantel gestochen fuhr er hoch. Eine Mücke! Fritz hasste Mücken. Die kleinen Blutsauger attackierten ihn vorzugsweise dann, wenn er gerade am Einschlafen war. Und hier in Einöd gab es sie leider wie den Sand am Meer. Fritz machte Licht und schnappte sich einen seiner peinlichen hellblauen Krümelmonsterhausschuhe. Jetzt musste er nur noch die Mücke finden. Die Tür zu Lenas Zimmer war nur angelehnt, und dahinter hörte er das gleichmäßige Schnarchen seiner Schwester. Sie hatte wie immer das Schild vorgehängt »Nicht stören, das Genie denkt«. Schade, dass ihr Denken die Mückenlaute überdröhnte. Fritz' Blick glitt über die Bücherregale, die sich unter dicken Wälzern über Fische und Ozeane bogen, hinüber zu seiner Lego-Tauchstation und zum Aquarium, das sein ganzer Stolz war. Hildegard lag auf einem Stein und hatte den Kopf tief in ihren Panzer gezogen. Es sah aus, als würden in diesem Haus alle außer Fritz Schlaf finden. Da entdeckte er den kleinen Blutsauger an der Wand neben seinem Bett. Fritz pirschte sich an, holte aus und klatschte den Pantoffel mit Karacho gegen die Wand. Volltreffer. Erleichtert ließ Fritz den Pantoffel sinken und löschte das Licht. Jetzt würde er hoffentlich endlich einschlafen können. Aber irgendetwas stimmte nicht. Ein schwacher Lichtschein drang zu ihm herüber. Hatte er mit seiner Mückenjagd Lena geweckt? Als er den Kopf hob, sah er, dass das Licht im Aquarium angegangen war und einen grünlichen Schimmer auf den Parkettboden warf. Komisch. Die Zeitschaltuhr war eigentlich so programmiert, dass das Licht pünktlich um acht ausging, und schließlich brauchte Hildegard ihren Schönheitsschlaf. Fritz seufzte und schälte sich erneut aus dem Bett. Er trat ans Aquarium und bemerkte sofort, dass etwas anders war als sonst. Der Schalter für die Beleuchtung war auf OFF. Und dennoch ging von dem Aquarium ein türkisgrünes Leuchten aus. Es war fast unwirklich, irgendwie magisch, so als ob das Wasser selbst leuchtete. Fritz rieb sich die Augen. Wo war Hildegard? Der Stein, auf dem sie vorhin noch gesessen hatte, war leer. Auch im Wasser konnte er sie nicht entdecken. »Eh, Fritz«, sagte in diesem Moment eine heisere Stimme. Fritz fuhr herum, aber da war niemand. Nein, Dösbadel, ich bin hier. Die Stimme kam eindeutig aus Richtung des Aquariums. Er kratzte sich nachdenklich am Kopf. Hier, yeah, zischte die Stimme nochmals, jetzt eindringlicher. Er drin. Fritz' Blick fiel auf die dichten Pflanzen im hinteren Teil des Aquariums. Hinter einer von ihnen lugte ein gestreifter Schildkrötenkopf mit dunklen Knopfaugen hervor. Hildegard, da bist du ja. Genau, du Schnellmerker, ich muss mit dir reden, wir haben nicht ewig Zeit. Fritz fiel die Kinnlade herunter. Ah, hast du gerade gesprochen? Was denkst du, denn soll ich vielleicht Trommeln oder Rauchzeichen machen? Die Schildkröte schnaubte, während sie ihren schimmernden Panzer schwerfällig über den Sandboden hiefte. Fritz konnte nicht fassen, was er da gerade sah und hörte. Aber es war eindeutig Hildegard, seine Wasserschildkröte, die da mit ihm redete. Er hatte sie vor drei Jahren zu seinem achten Geburtstag geschenkt bekommen, weil sein Vater ihm partout keine Piranhas kaufen wollte. Und sie war so etwas wie Fritz beste Freundin geworden, wenn auch eine Stumme. Bis jetzt. Ich träume bestimmt, murmelte Fritz und schüttelte den Kopf. Wenn du mir nicht glaubst, dann kneif dich doch mal, schlug die Schildkröte vor. Sie hockte jetzt vor der Glasscheibe und sah ihm direkt in die Augen. Fritz zwickte sich fest in den Arm. Aua! Das würde garantiert einen blauen Fleck geben. Du, du bist echt, stammelte er. Hab ich doch gesagt. Fritz hätte schwören können, dass die Schildkröte ihm die Zunge herausstreckte. Aber... Können wir jetzt vielleicht mal zum Punkt kommen, unterbrach ihn die Schildkröte genervt. Fritz war vorsichtig einen Blick auf Lenas angelehnte Zimmertür. Nichts rührte sich. Na gut, dann schießt los, flüsterte er und beugte sich vor, bis sein Atem die Scheibe beschlug. Wenn mich nicht alles täuscht, wird in Einöd bald etwas Aufregendes passieren, begann Hildegard. Etwas Aufregendes in Einöd am Meer? Du machst Witze, sagte Fritz, der sich wieder ein wenig gefangen hatte. Jetzt lass mich doch mal ausreden, zischte Hildegard. Ich spüre ganz deutlich, dass das Reich unter dem Meer in großer Gefahr ist. Die Prinzessin konnte in Sicherheit gebracht werden und wird sich hier in Einöd am Meer versteckt halten. Aber sie benötigt Hilfe. Jetzt fang du nicht auch noch mit diesem Atlantis-Quatsch an. Fritz verdrehte die Augen. Das Kaff, in dem er mit seiner Familie lebte, machte seinem Namen alle Ehre. Es lag am Meer, aber damit hatte es sich auch schon. Hier gab es einfach nichts als Einöde, Kein Kino, kein Einkaufszentrum, keine Sehenswürdigkeiten. Angeblich hatte vor 300 Jahren mal ein berühmter König mit seinem Gefolge hier Halt gemacht, um zu pinkeln. Und das klitzekleine Eiskaffee der schrulligen Frau Käsebrock rühmte sich, die einzige Eisdiele der Welt zu sein, in der es Sorten wie Spinatknoblauch und Meeresschnecke gab. Vermutlich verdiente der dazugehörige Kiosk darum sein meistes Geld mit Kotztüten. Das war eigentlich so ziemlich alles, was es zu einöd zu sagen gab. Doch dann, vor ein paar Jahren, hatte der neue Bürgermeister Herr Hasenknopf das Gerücht aufgebracht, dass wenige Kilometer vor der Küste das sagenumwobene Atlantis versunken war. Das war natürlich kompletter Unfug, doch der verbreitet sich bekanntermaßen am schnellsten. Und so kam es, dass es in Einöd am Meer im Sommer auf einmal nur so vor Touristen wimmelte. Sie überfielen das Dorf geradezu auf der Jagd nach einem Stück vom Mythos dieser untergegangenen Stadt. Herr Hasenknopf, der früher irgendwas mit Werbung gemacht hatte, freute sich diebisch, dass sein Plan funktioniert hatte. Und bei der nächsten Wahl gab es nur zwei Stimmen für den Gegenkandidaten. Ohne die Touristen hätten wir uns dieses Haus nicht leisten können. Und ihr müsstet euch ein Zimmer teilen, sagte Papa immer, wenn Lena oder Fritz sich beschwerten, dass selbst das Meeresschneckeneis von Frau Käsebrock ausverkauft war und es nicht einmal mehr Stehplätze am Strand gab. Ein Zimmer zu zweit wäre zwar die Hölle auf Erden, aber trotzdem war Atlantis für Fritz und Lena ein rotes Tuch. Da waren sich die Geschwister ausnahmsweise einig. »Ich rede doch nicht von Atlantis, du Depp!« Bevor Fritz sich über die Beleidigung beschweren konnte, fuhr Hildegard fort. »Aber es stimmt, dass es in der Nähe von Einöd eine Unterwasserstadt gibt. Ich muss es wissen, denn ich komme von dort.« die Schildkröte hob würdevoll den Kopf. »Hundertfünfzig Jahre lang lebte ich dort, bevor ich gefangen und in dieses langweilige Kästchen gesperrt wurde. Nur mal so nebenbei. Denkst du eigentlich, es macht mir Spaß, den ganzen Tag hier rumzuliegen oder in dieser Pfütze zu planschen? Zumindest ein Whirlpool wäre schon nett gewesen.« Sie wies mit dem Kopf auf das Wasser das noch immer türkisgrün schimmerte. Aber ich habe mir mit dem Aquarium echt Mühe gegeben, protestierte Fritz. Egal jetzt, wie ich bereits sagte, die Prinzessin hält sich hier in Einöd auf, sie muss um jeden Preis unerkannt bleiben und sie braucht dringend Hilfe. Da ich nun mal in diesem Aquarium lebe und meine Möglichkeiten begrenzt sind, »Müsst Ihr Landbewohner das übernehmen. Du und Lena, denn zwei sind besser als eine. Du musst gleich morgen mit ihr reden.« Fritz tippte sich an die Stirn. »Lena wird mich für verrückt erklären, und dann wird sie mir einen Vortrag darüber halten, dass der Atlantis-Mythos frei erfunden ist, mit wissenschaftlichen Belegen und allem.« »Wie oft denn noch? Es geht nicht um Atlantis, Fritz. Unsere Zeit ist fast um. Du musst mir versprechen, dass du der Prinzessin helfen wirst.« Die schwarzen Äuglein der Schildkröte blickten ihn eindringlich an. »Ja, okay, ich verspreche es dir, aber wie denn? Und wie erkenne ich sie überhaupt, wenn sie doch unerkannt bleiben will?« Hildegard seufzte. Du wirst es wissen, wenn du sie siehst. Mehr kann ich dir im Moment nicht sagen. Viel Glück. Sie drehte sich um. Warte! Aber Hildegard antwortete nicht mehr. Sie hatte sich wieder auf ihrem Stein niedergelassen und ganz an ihren Panzer verkrochen. Nur die Spitzen ihrer Krallen waren noch zu sehen. Verwirrt starrte Fritz erst seine Schildkröte und dann das grünliche Wasser des Aquariums an. Das Leuchten wurde allmählich schwächer und kurz darauf war es wieder dunkel im Zimmer. Nebenan schnarchte Lena weiter vor sich hin. Alles war wie vorher, so als wäre nichts geschehen. Zum Schluss hat Christiane noch eine Überraschung für euch und liest euch höchstpersönlich eine ihrer Lieblingsstellen aus dem ersten Mariband vor. Dafür nimmt sie euch mit unter Wasser. Holt besser nochmal Luft, Es wird spannend.
2: Eine meiner Lieblingsszenen aus der Schildkrötenorakel ist das Kapitel, in dem Fritz und Lena mit ihrem Onkel Klaus einen Ausflug in dessen U-Boot machen. Und äh, dabei geht leider einiges schief, sie stoßen nämlich fast mit einem anderen U-Boot zusammen und dabei wird ihr U-Boot, die Bertha, sehr stark beschädigt. Und aus dem Kapitel würde ich euch gerne noch ein kurzes Stück vorlesen. Ähm, die drei sitzen jetzt ganz schön in der Tinte, weil die gesamte Elektronik ausgefallen ist und Klaus obendrein noch bewusstlos ist. Also Fritz und Lena überlegen jetzt gerade, was sie tun könnten. Fritz spürte Panik in sich aufsteigen. Ich dachte, du bist so ein Technikgenie. Mach doch irgendwas, Lena. Sei mal still, Fritz. Hörst du das? Beide hielten den Atem an. Zuerst hörte Fritz gar nichts. Doch dann vernahm er ein leises Gurgeln, das aus dem Bauch des U-Boots zu kommen schien. Fritz lief ein Schauer über den Rücken und seine Zehen fühlten sich ganz kalt an. Kalt. Und ziemlich nass. Das ist Wasser! Im Lichtschein sah er, wie sich Lenas Augen vor Angst weiteten. Wasser im U-Boot? Du meinst, wir, wir haben ein Leck? Das gurgelnde Geräusch wurde immer lauter und bald stand Fritz bis zu den Knöcheln im Wasser. Zitternd tastete er nach dem Kontrollpanel. Da fiel ihm wieder ein, dass der Hebel abgebrochen war. Oh nein, wir sind echt erledigt. Ihm wurde schwindelig. Während Lena noch immer verzweifelt versuchte, Klaus zu wecken, lehnte sich Fritz an das Armaturenbrett, damit er nicht umkippte. Ihre Lage war völlig aussichtslos. Sie befanden sich 500 Meter unter der Meeresoberfläche, ihr U-Boot hatte ein Leck und der einzige, der sich mit dem Ding auskannte, war ohnmächtig. Sie würden alle drei jämmerlich ertrinken. Bei dem Gedanken schossen Fritz die Tränen in die Augen. Er würde seine Eltern nie wiedersehen. Und wer würde sich um Hildegard kümmern, wenn er nicht nach Hause kam? Tränen rannen ihm über die Wangen und tropften auf sein T-Shirt. Durch das Bullauge blickte er ins nachtschwarze Wasser. Auf einmal tauchte ein grünlicher Schimmer das Innere des U-Boots in gespenstisches Licht. Wo kam denn hier unten Licht her? War das andere U-Boot etwa zurückgekehrt? In diesem Moment hörte er ein Scheppern und das Rauschen wurde stärker. Der Wasserpegel im Innern des U-Boots stieg spürbar an. Da hörte er eine helle Stimme rufen. Hallo? Auch Lena hatte es gehört. Da ist jemand im Boot. Hallo? rief die Stimme erneut. Sie kam Fritz äußerst bekannt vor. Fritz? Lena? Das grüne Licht wurde noch heller. Und auf einmal sah er vor sich eine Gestalt. Sie hatte strähniges blondes Haar, trug zerrissene Jeans und ein viel zu großes T-Shirt. Und sie war von Kopf bis Fuß durchnässt. Fritz konnte es nicht fassen. Mari!
0: Rettung in letzter Sekunde? Oder nur das erste von ganz vielen Abenteuern? Findet es heraus und lest das Schildkrötenorakel. Wir verabschieden uns und wünschen euch viel Freude beim Abtauchen in spannende Bücher. Mehr Lesestoff findet ihr natürlich in eurer Bibliothek. Kommt gerne vorbei. Und hört unbedingt auch alle anderen tollen Lesetipps im Bücheralarm. Da wird schon ganz bald das nächste Buch aufgeblättert. Tschüss!